0: Abra a tua Bíblia, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 20, por favor. Diz assim o Espírito Santo, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás. Está escrito assim na sua Bíblia não? Talvez está com uma linguagem diferente, mas o sentido é o mesmo. Não os temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo. O Egito para nós aqui, é claro que essa palavra era cerca do povo de Israel, mas o Egito para nós, irmão, é o mundo, a escravidão, dos vícios, do pecado, da vida errada que todos nós tínhamos, às vezes, maior parte de todos nós, já viemos como escravos para a igreja não tivemos aquele, às vezes, poucas pessoas teve o privilégio de nascer já na fé e crescer na fé e não ser escravo de nada. Mas Pedro disse que aquele que nos vence, né, nós somos dele escravos. Pode ser um pecado, pode ser um sentimento, pode ser um desejo, pode ser uma vontade, pode ser o um medo, pode ser né, a dor, pode ser a miséria, pode ser qualquer coisa possa nos controlar e nos dominar, nós somos então escravizados por isso. Então Deus ele nos liberta da escravidão, e só que ele não vai fazer assim uma estrada com tapete vermelho e rosas do lado, e nós não teremos mais lutas nem dificuldades, não, pelo contrário. Você vai encontrar diversidade, você vai enfrentar, você vai ter lutas, porque as dificuldades vão passar no seu caminho, vão entrar na sua frente, vão tentar te impedir, às vezes até de ser crente, às vezes de ir adiante. Essas dificuldades podem vir, essas lutas, essas batalhas podem vir em forma de doenças. Está amarrado, pastor? Eu não aceito isso não. Se você aceita ou não aceita, o caso é que tem muita gente, por exemplo, que está no hospital, não está aceitando a doença, brigando até com o médico, dizendo, está amarrado no nome de Jesus, mas está doente. O caso é que tem gente que está passando necessidade, não tem o que comer, e está lá, eu não aceito isso, está desempregado, é um fato. Isso pode acontecer? Pode não, acontece. Nas melhores famílias e na vida dos melhores crentes. Como assim? Esse mesmo povo aqui, Deus deixou eles passarem umas necessidades. Uns apertos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, por exemplo, você tem na sua Bíblia. Deus deixou eles terem o quê? Fome. Por exemplo. Quem está no propósito dos 21 dias que a gente está fazendo, que eu ia fazer só eu. Aí o pastor aqui foi e falou assim comigo: pastor, como é que é o negócio que o senhor vai fazer? Eu comentei com ele. Aí depois outros pastores chegou comigo, como é que é esse negócio que o senhor vai fazer? Eu falei, ó, oh, Deus me pediu final de ano para mim poder fazer um último jejum desse ano. Que é um negócio aí que Deus quer fazer na minha vida aí, que Ele quer clarear umas coisas, que Ele quer dar uma direção, que Ele quer fazer, igual fez com Daniel lá na Babilônia. Daniel estava meio confuso, como às vezes a gente fica meio confuso com as coisas, a gente não sabe se é 8, se é 80, a gente não sabe se vai e se racha, a gente não sabe se vai e se fica, a gente não sabe se sai ou entra. Então você fica assim, então você quer ter uma, uma direção certa? Não pergunta para os outros, pergunta para Deus. Você quer saber acerca? Da vida, do teu futuro, pergunta para Deus. Vai em Deus que Daniel, por exemplo, ele foi consultar a Deus e Deus deu a direção. Então foi quando né, eu fui e falei com os pastores aqui no dia da nossa reunião. Foi que dia foi, pastor? Reunião foi dia dia 5, dia pois é, dia 5 de dezembro. Aí depois eu fui e falei, olha, eu vou, eu vou mandar para os obreiros, quem quiser fazer, faz, quem não quiser, não faz. E aí teve um pastor, por exemplo, que ele está com 50 pessoas num grupo, fazendo com ele, fui falando com, com a família, com outros e outros e outros, ou seja, o negócio foi até mais longe do que eu imaginava que seria. Porque geralmente, às vezes, essas coisas assim que Deus fala para mim fazer, é para mim. Não era, Deus não falou, se você falar assim, ah, muito desorganizado, foi em cima da hora, eu nem sabia, porque não era para todo mundo, irmão. Eu só abri, só abri, porque o pastor falou assim, que dia que o senhor vai começar, como é que vai ser? Aí eu falei, eu vou vou falar, eu vou fazer assim, quem quiser fazer, faça, tanto é que eu nem mandei que eles fizessem. Não exigi, não dei mandamento, porque Deus, acho que eu não preciso dizer que tem que buscar Deus, né, irmão? Você não precisa dizer para o gato que ele tem que mear, O gato mia, o cachorro late e o periquito... Não, fica quieto. O periquito só faz bagunça. Então, só fica bicando as coisas. Deixa para lá. Então, essas situações podem ocorrer. Pode ser, por exemplo, um problema financeiro. Pode ser um problema familiar, um problema conjugal, um problema espiritual... Pode ser uma luta, como muitas vezes, por exemplo, as pessoas chegam, pastor, estou numa guerra, uma batalha espiritual, pois é. Então, como é que você vai para essa batalha? Deus está dizendo, quando você sair para uma luta, você vai ver coisas maiores do que você. Você vai ver coisas mais fortes que tu. Você vai enxergar a dificuldade, que às vezes você não estava nem enxergando antes. Mas na hora que você começa a lutar, tem aquelas pessoas que dizem assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Pois é, que significa que aquela pessoa apareceu coisas que ela antes não estava vendo. E ela começou e parece que ela jogou uma pedra numa casa de morimbundo. Lá no Pará, o pessoal chama de caba. Então, se tiver um paraense escutando a minha pregação, ele sabe que a pedra é na casa da Caba. Pois é, Caba. É esse bicho morimbondo. Você jogou uma pedra na casa das abelhas e as abelhas saíram todas atrás de você porque você jogou uma pedra lá. Pois é. Então, quando você sai a peleja, quando você, por exemplo, começa a orar por um, contra uma situação, seu filho, mas, às vezes, um problema seu meio particular. <risos> Parece que você cutucou o inferno e tudo levanta. E você olha e diz assim, eu não entendi. Foi só eu começar a orar, ao invés de melhorar, fez o quê? Tá normal. Tá normal? Segundo Deus, tá. Você cutucou a onça, veio o leão, veio a hiena. Mas você só estava vendo a onça. Mas na hora que você cutucou a onça... Vem o leão, vem a hiena, vem a jararaca, vem a cascavel Vem o inferno inteiro para cima de você e você diz assim Meu Deus, e agora Jesus? Socorro! Não, o que que Deus falou que é para fazer? O que, que Deus falou que é para fazer? Porque diz aí ó, Em povo maior em número do que tu O que, que é para fazer? Não terás, não os temerás Você mexeu e levantou até o que você não via? Deus está dizendo, está normal. Não tenha medo do que levantou-se contra você, mais preparado, mais forte aparentemente do que você, maior do que você, não tenha medo. Por que você não não tem que ter medo? Porque ele diz assim, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. O motivo da gente não temer, o crente ele não tem motivo para temer, embora a gente às vezes é medroso. Mas nós somos o único povo na face da terra que não temos que temer de nada. Coisa nenhuma. Nada. A única coisa que a gente deve ter medo é de ficar sem Deus. E às vezes parece que isso a gente não tem. Mas o resto... Né? Muitos temem muitas coisas Não deveríamos ter Qual o motivo para a gente não ter medo? Porque Deus está conosco Lembra de um episódiozinho que tem na sua Bíblia De um homem chamado Eliseu E um obreiro dele chamado Geazi O Geazi levantou de manhã cedo E quando ele olhou eles tinham uma casa daquelas casas bonitas, como é meu sonho ter assim uma casa assim no pé da montanha, que é lado onde faz bastante frio, oh meu Deus do céu! Eu tenho que ser pelo menos enterrado num lugar desse. Eu não vou ver nada, não. Tem que ser enquanto eu estiver vivo. Uma casa assim no pé da montanha, quando eles, eu, você, você olha assim, ó, você olha para o lado assim, você vê as montanhas, você vê tudo assim, não pode ser lá embaixo, que lá se chover, não tudo. Meu pastor, não vai fazer casa lá no fundão. Vai, a chuva vai carregar. A casa vai ficar dentro d'água. Tem que ser lá no altinho da montanha, que você olha, você vê a montanha todinha. Eliseu estava numa casa dessa. O Geazi levantou, estava o exército sírio, irmão, todo enfileirado um do lado do outro, assim, um cavalo do lado do outro. Não tinha nem onde passar, não tinha um caminho, não tinha uma estrada, não tinha um bequinho, nem por debaixo do cavalo dava para ir. As patas tudo colado um no outro. E ele foi lá, Acho que Eliseu, naquele dia, fez igual pastor Tony. Eliseu demorou um pouco para levantar. Ele, sacanagem. Desde de manhã, tu tá sendo zoado aqui, cara. Mas não foi eu, não. Aí, foi lá, chamou Eliseu. Eliseu, Eliseu. Rapaz, tem uma surpresa desagradável ali. O que foi? Nós estamos secados. Os sírios estão tudo aí fora. Eliseu virou para o cara e falou assim... Maior é o que está conosco, Ô, irmão. Eu gostaria que Jesus pegasse num telão aquele dia. Eu tenho umas coisas assim que eu tenho uma curiosidade. Eu vou pedir assim para ele: assim, Senhor, dá para mostrar aquela cena que eu queria ver a cara do Geazi olhando para o Eliseu. Na hora que ele olhou assim, Eliseu tá gagá. Nós dois maiores do que aquilo lá. O problema é que o tadinho do Geazi era cego. Cego como, pastor? Como é que ele estava vendo o exército sírio? Pois é, ele era cego espiritual. Ele não enxergava o que estava do lado dele. Ele só enxergava o que estava contra. Quando a gente enxerga só o que está contra, a gente é cego. E espiritualmente nós somos cegos, nós podemos enxergar no mundo natural. Mas espiritualmente nós somos cegos? E o que que Eliseu fez? Ele fez uma oração para o Geazi, para que Deus abrisse os olhos dele, para que ele visse, para que ele enxergasse. Querido, se você está vendo o um inimigo mais forte do que você, e maior do que você, ore para que Deus abra os seus olhos para você ter consciência do que está do teu lado, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo, disse o apóstolo João e está escrito na sua Bíblia. Por que nós não temos motivo para temer? Nós podemos ficar temerosos, receosos, apavorados, mas não temos. Acalma o teu coração, volta para a realidade e saiba Eu posso continuar a peleja, eu posso continuar a luta Porque apesar de que tudo está vindo contra mim Você tem que ter consciência do que está do teu lado, não é do que vem contra Tem gente que fala muito do que está vindo contra, mas não não observa e não vê o que está do teu lado. O que está do teu lado é maior do que o que vem contra você. E ele garantiu que Deus está contigo. Mas Deus está contigo de que forma? Se você não temer o inimigo. Se você temer o inimigo, você está dizendo assim, Deus, o Senhor na minha vida e nada é a mesma coisa, porque eu estou lascado, que olha o que está vindo aqui. Então aprenda a controlar seus sentimentos que te apavore e traz medo no teu coração. Porque de deles não terás temor. Você não tem que temer o oh, inimigo. Versículo 2, ele diz assim. Quando vos achegardes a peleja, ah, quando você for para a luta, o que que era para o sacerdote fazer? Ele se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á. O que que era para dizer para o povo? Houve ó Cuiabá, houve ó Mato Grosso, houve ó Brasil, houve ó Nações, houve ó Israel. Hoje vos achegais a peleja contra o vosso inimigo, contra os vossos, não né? era só um, eram vários. O que é que é para fazer? Você foi para luta, o que é que é para fazer? Não amoleça o seu coração, Minas Gerais a gente diz assim os caras, não sou eu não, eu não sou eu que falo isso Não, lá em Minas Gerais os caras falam isso o pai do pastor Tony fala a gente paga um boi para não entrar numa briga, mas a gente paga uma boiada para não sair dela, porque a briga tem que ser brigada e a gente tem que conquistar a vitória então se eu estou quieto no meu canto, não mexa comigo agora mexeu comigo eu também não vou recuar, eu estava quieto agora eu estou na minha, então agora que eu não paro até quando, pastor, que eu tenho que ir? Até vencer. O problema de muita gente, deixa eu falar com você uma coisa: quem tem que desistir é o inimigo e não nós. A maior parte das pessoas que não consegue se libertar, que não consegue superar, que não consegue vencer, seja lá o que for um sentimento, um pensamento, uma doença. A maior parte das pessoas, um dia eu entrei numa UTI, eu conversei com um pastor, amigo meu, fui visitá-lo. Ele estava uns 15 dias na UTI com um problema de coração. E eu conversei com ele, falei com ele, brinquei com ele, animei ele, como eu faço assim com vocês. E aí ele sorriu e ele falou para a mulher dele, a melhor noite que ele passou no hospital foi aquele dia que eu fui visitá-lo. Uma pena que eu não morava naquela cidade para visitar ele todo dia. Para animar ele, para poder ajudar ele, para ele pegar aquele embalo e ele não amolecer mais. Porque se o inimigo é duro, irmão, você tem que ser duro tanto quanto ele. Eu saindo da UTI, eu fui conversar com a médica que tomava conta, estava lá de plantão, falei, doutora, como é que está o senhor fulano de tal? Ela disse assim, olha, o quadro dele está estável. Ele chegou aqui com isso, 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 nós fizemos isso, assim, assim, assado. O único problema dele, que não ajuda no tratamento, eu disse, qual é? Ele está muito desanimado. Irmão, diante do Espírito Santo, com quem nós teremos que dar conta, foi o que a médica falou comigo. O que que acontece com a gente, por exemplo? Para o inimigo nos vencer, primeiro ele tem que nos amolecer. Amolecer é fazer você desistir. Mas pastor, está tão complicado, vai descomplicar. Ah, mas já estou assim há tanto tempo, igual ele falou comigo, eu já estou aqui há 15 dias, parece que não melhora. Irmão, que seja um mês, que seja 45, que seja 60, o que há de vir virá, não tardará, diz o Senhor, e se tardar, espera. Não é para vender derrota, mas se é para vender, venda pelo menos caro. O problema é que às vezes a gente nem a derrota, a gente vende, a gente entrega. Aí você pega, por exemplo, e vê que a maior parte, por que eu estou te falando isso? Porque todas as vezes que eu tive um problema e eu estava para desistir, e eu me animei, e eu me levantei, e eu me posicionei, engatei a quinta ao invés de engatar, a ré. Eu venci, eu, quem ia perder era eu, porque eu estava desistindo. Irmão, não diz o ditado, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Você além de ser brasileiro, você é crente. Diga assim, eu sou brasileiro e sou cristão, desiste não. Não amolece não, irmão. Você veja bem, olha o que diz o Salmo 112, o versículo 6, Agnaldo. Coloca aí para nós, é o Agnaldo que está lá na Bíblia? A Luísa não está aqui hoje não, né? Tá? Ah, está aí na Bíblia? Ah, está aí. Luísa, pega no pé dele aí, para ele não falhar comigo. Que a gente está amanhã na Santa Ceia. Em Santa Ceia amanhã. né? Diz, eu preciso tomar Santa Ceia. Coração limpo. Na verdade, nunca será abalado. O justo viverá, ou ficará, né? Em memória eterna. Agora é o que diz o versículo 7. Não temerás maus rumores, o seu coração está firme. De que forma? Versículo 8. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos agora vamos parar aqui nesse versículo aqui. Qual o desejo que você tem eu quero que o meu inimigo me rebente que é, passe por cima de mim, me arranque os olhos arranca as tripas, mata bota um câncer, rebenta tudo destrua, bota um diabetes aquela dor de aquela enxaqueca para matar os pouquinhos aquela insônia, eu quero um pouco de, eu quero uma dose assim de ansiedade, pastor, eu quero assim eu quero que o inimigo me ponha assim uma depressão para me viver triste É esse o seu desejo? Qual é o seu desejo? O seu desejo é superar a ansiedade É não ficar preocupado com coisa alguma O seu desejo é superar a doença É ficar curado, é ficar livre Não precisar nem sequer fazer o tratamento Tomar uma agulhada O seu desejo é ficar bem, não precisar tomar nenhum comprimido Libertar-se, ser limpo, ser livre na sua vida Não é o seu desejo? Deus está dizendo Até que você veja o seu desejo cumprido Sobre os seus inimigos, não recua Não dá trégua É é para frente, não é para trás. Diga assim, nem um passo darei atrás. É só a frente. Eu gosto naquele filmezinho da BV, quando tem o Moisés lá, vara na mão. Aí vem o Senhor e ele diz assim, avante Israel. Ou Eu gosto daquele negócio. Às vezes eu ponho no filme só para me ver, só para me lembrar assim, cara, Deus me manda para frente, porque quem anda para trás é caranguejo. Nós não. É adiante, adiante que está a conquista, adiante que está a vitória, adiante que está a bênção, adiante que está o milagre. Atrás a escravidão, irmão. Atrás está a derrota, atrás está o fracasso. Não retroceda. Nós não somos os que retrocedem para perder, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da vida. Da bênção da vitória, da conquista, então não retroceda nenhum passo. Você foi à peleja, você chegou para poder lutar contra o seu inimigo, não amoleça seu coração. O diabo sabe, quer ver uma coisa? Eu Eu não sei se isso é verdade, não. Tem algum adestrador de cachorro aqui? Tem um camarada que vinha aqui em casa, que tem um cachorro aí, ele não é adestrado, não, mas ele entende algumas coisas. A gente estava adestrando ele, mas depois eu mandei parar. Estava bom suficiente. Esse cachorro lá em casa, eu estava conversando com um camarada, ele disse assim, quando o cachorro, você é inseguro, você tem medo, o cachorro sente igualzinho você. Você é medroso, o cachorro sente o seu medo. Tanto que aqueles cachorros arroaceiros que briga, é porque o dono já tem medo que aquele cachorro entrou em confusão com outros cachorros na rua e ele já sai com ele assim, já começa. Temos que já nem sai mais com o cachorro, né? Porque o cachorro é igualzinho o dono. Mas é verdade. Ô pastor, eu vou me sentir um cachorro agora. Pois é. Então, se você tem um cachorro encrenqueiro na sua casa, quem sabe ele não aprendeu com quem? Pode ser que. E isso foi o adestrador que estava falando, tá? E ele disse: o cachorro sente quando você, por exemplo, você está com um medo, você transmite o que você sente para o cachorro. O cachorro se sente igualzinho você. Já vi alguns na televisão também, os caras falaram a mesma coisa também. Tem um chamado César Milani, por exemplo, é um mexicano. Assista lá os programas dele que você vai ver. Ele vai falar isso aí. Você não pode, você não pode passar em segurança, não pode passar porque o cachorro sente o que você está sentindo. Por isso, irmão, quando você tem medo do cachorro, ele vai te morder. Aí, pastor, mas e se eu não correr, qual é que ele pega? É a mesma coisa do diabo. O diabo é igual um cachorro bem mandado. Ele só fica lá. Hum, hum. Aí quando você, ai meu Deus, misericórdia, Senhor, a dó. Está amarrado da mão, está amarrado. Tá amarrado, mas tu está tu tá igual varavê, tremendo, meu filho. Não é medo, não. Te acalma. Não criemos pânico. Fica tranquilo, como é que eu vou ficar tranquilo? Pastor com um demônio ali fungando, pois é, é por isso mesmo. Ele está gritando, não precisa você gritar, porque grito não é autoridade. O que você não tem que fazer é recuar. Ele está partindo para cima de você, não dá um passo atrás. Ele não pode lhe tocar. Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar. Eu já tive uma vez assim, por exemplo, um demônio veio para cima de mim, mão do céu, naquele dia, o diabo falou assim, vai ser uma bagaceira só. O demônio falou assim, eu vou te quebrar tudo. E veio assim, ó. quando ele veio, eu só falei assim, senhor, põe um anjo aqui. O demônio vinha até assim, ó, pertinho do meu nariz, assim, não conseguia. Dava cada socão, desferia cada soco, não conseguia me acertar. Por quê? Porque o guarda de Israel não dorme. Deus tem um anjo que não dorme, fica sempre do teu lado, irmão. Você já pensou de noite, quando você deita para dormir, que você não sabe de nada que está acontecendo? Tem um anjo dormindo do teu lado. Ai, pastor, misericórdia, eu nem durmo, porque eu tenho medo de morrer. Olha, irmão, você vai morrer do mesmo jeito. Vai morrer até antes. Para com essa coisa. Jó não falou o que eu temia? O que eu temia? Me veio. O que eu receava? Me aconteceu, então você pode ver aí, voltando lá para Deuteronômio, que eu já até pulei aqui. Terceira coisa, Deuteronômio 20, versículo 3, ele diz, não amoleça o vosso coração, não desfaleça, nem tenhais medo, ou não temais. Não tenha medo, não desfaleça, ou seja, o que que Deus está dizendo? Quando você for diante do inimigo, pode ser que você desanime. Você tem motivo para desanimar, mas não desanime não, mantenha firme. Pode ser que o pavor, o medo venha, a assombração, ela venha e você olha e diz assim, Jesus, eu estou lascado, estou perdido. Está não, irmão, você já foi achado. Jesus já te achou, Jesus já te blindou, Jesus já te protegeu. Seu nome está escrito no livro da vida, irmão, não está perdido não, perdido está Satanás. Para ele que não tem jeito, então não tenha medo. Não fique apavorado. Você foi desmamado com leite? Não, né? Claro que foi. Você não foi desmamado com garapa? Sabe o que é garapa? Sabe? de cana. Pois é, você foi desmamado com leite, irmão. Comendo tutano, daquele bom. Você não tem que ficar apavorado com a situação. Como ele diz aqui, ó, não temais, nem vos aterrorizeis diante dele. Por quê? Além do inimigo perceber, você está causando um grande mal a si próprio. Você não vai ter coragem de lutar. Porque quando você fica apavorado, você perde A sua confiança. Quando você fica receoso, medo, sei lá, qualquer coisa desse aí que as pessoas substituem para dizer, não, não estou com medo não, só estou assim, sabe, Pastor, estou receoso. É medo do mesmo jeito, irmão. É a mesma coisa, só muda o nome. Quando você fica assim, meu amigo, o mal vai achar uma brecha na sua vida. Isso é dar lugar ao diabo. Porque o medo, ele é o contrário da fé Se existe medo, não há fé E se há fé, não vai haver medo O que Deus queria É que o povo confiasse plenamente dele Na hora de enfrentar Porque eles enfrentariam inimigos maiores E mais poderosos e maiores em números do que eles Mas número não quer dizer nada Maiores, não quer dizer nada. Eu cresci com meu pai dizendo que tamanho de boi não é gordura. que tem boi que é grande, mas é magro. Então, você não tem que estar temendo as situações quando elas te cercarem. E pareça que você não vai ter saída. Porque versículo 4 piora. Vamos embora lá. Versículo 4, Anilton. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco perejar contra os vossos... Inimigos. Quem é que vai pelejar? Mas quem é que vai ter que estar diante dos inimigos? Sou Deus, és tu. E Deus vai pelejar com os nossos inimigos para quê? Para nos enrolar, para nos salvar. Depois você procura na sua Bíblia, acho que é o primeiro livro de Reis, capítulo de número 20 até o 22. Acho que é isso mesmo. Acho que eu não estou enganado. Não. Lá fala de uma batalha que Deus mandou o rei Acabe enfrentar o rei da Síria. Você vê que aquele negócio lá não é de hoje, né irmão? As guerras nem sempre estão tá presentes naquele negócio. Eita, meu Deus do céu, por um lugarzinho. Tem que ser muito bom aquilo, hein? E... Quando Deus mandou Acabe lutar contra o rei da Síria, O profeta só mandou Acabe subir contra ele, começar a batalha. E quem é que conquistaria a vitória? O profeta disse para ele, os príncipes das províncias. Acabe tinha 12 príncipes, 12 autoridades, que daria a vitória. Mas quem tinha que começar era ele. O que Deus está falando aqui é justamente isso, você começa, ele termina, mas você tem que começar, tem que começar e tem que ficar lá assistindo, porque Moisés disse assim para o povo de Israel, fiquem firmes e vejam o que o Senhor hoje fará com os egípcios, porque eles nunca mais vocês os verão outra vez. Aquilo que hoje você está vendo como empecilho, como dificuldade, em frente. Não fica deixando para depois, em frente. Seja medo, sentimento, pensamento, vontade, seja o que for, em frente. Não deixe para depois, em frente. Comece. Deus vai destruir os inimigos por você. A mesma coisa, você vê no segundo livro das crônicas, quando Josafá. Ele juntamente com o povo de Israel Ele pega o exército, põe para trás Ele pega os cantores, põe na frente E eles descem louvando a Deus O que que aconteceu que Deus fez? Colocou um pavô lá no meio dos inimigos Eles começaram a brigar entre eles E quando Josafá chegou lá, os inimigos já tinham sido desbaratados Porque o profeta diz Nesta batalha não tereis que pelejar O Senhor pelejará por vós Deus tem um imenso prazer de terminar a briga, mas é você que tem que começar ela. Mas a briga não é contra seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, nem muito menos contra seu pastor, quanto mais se seja eu mesmo. Né? Tem que brigar comigo, não, irmão. Que mal que ele fez. Tem que brigar, é com o sarnento lá, o cão sujo, é com ele que você tem que. A sua luta é com ele. Enfrenta. Os seus traumas, suas dores, seus danos Enfrenta isso e Deus vai ser contigo e vai tirar do meio desse embrolei Tem mais ainda, diz assim ó, Os oficiais falarão ao povo dizendo Qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou O que, que é para fazer, irmão? O que, que é para fazer? Torne para a sua casa Você construiu, ó, porque tem gente, irmão Você vai para a luta Se a sua cabeça não estiver no que você vai fazendo, não adianta você não. Pode voltar onde está a tua cabeça. Quando a tua cabeça estiver no que você está precisando, você volta para a luta. Não entendeu não, né? Jesus diz assim, aonde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. Se o seu coração não está no que você vai fazer, para que você vai fazer? A maior parte das pessoas que perdem batalha, elas perdem porque o coração delas não está no que elas vão fazer. O coração está em outra coisa. Por isso que ele está dizendo, você construiu uma casa e você não não entrou nela, não estreou ela ainda, é seu sonho, você quer realizar, volta para lá. Não vai para a luta não, volta para a tua casa Você não vai voltar não Se você for para a luta, você vai morrer E o outro vai entrar nessa casa Entendeu? Não Vamos passar que fica pior Versículo 6 Bora lá. E qual homem que plantou uma vinha E ainda não logrou o fruto dela Não comeu do fruto dela não Volta lá para tu comer Porque senão tu vai morrer sem comer do fruto dela Porque o outro vai comer no teu lugar Tu não vai votar. que é isso, pastor? Olha, até a Bíblia está te dizendo, senhor, não. Porque se você entrar, irmão, você tem que entrar para resolver o um negócio. Não é entrar para pular fora amanhã, depois você volta de novo. Versículo 7 fica pior. Esse aí é o mais bonito de todos eles. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Está noivo. Está pensando mais no casamento do que na batalha? É, eu queria casar, então casa. Vai, tua mulher. O dia que você quiser vencer a luta, tu vem. Por quê? Porque senão ela vai ter que casar com outro que tu vai morrer na batalha. Porque tua cabeça não está na batalha. Tua cabeça está na mulher. Por isso, por exemplo, não sei se é verdade, mas eu vi um rabino falar. Eu achei interessante que todo soldado, quando ia para a guerra, ele já deixava uma carta de divórcio com a sua esposa, porque se ele não voltasse, ela já estava livre para poder casar com outro. Porque ele poderia não voltar. Mas ele já ia para a guerra desimpedido, como se ele não tivesse mulher em casa. Por que que os caras lutavam para vencer? Tem um versículo emblemático, eu não gosto de falar sobre ele, mas eu lembrei dele, mas eu quero te mostrar. Lucas 14, versículo 26. Para você poder entender. Se alguém vir a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e também a sua própria alma, não pode ser meu discípulo. Agora você estude e desvenda isso daí. Tá bom? Você estude e entenda isso daí. Por quê? Porque tem homem... Que ele perde a vitória por causa de mulheres. Nas quais ele põe a cabeça. Lembra de Sansão? Lembra? Sansão tinha um chamado, não tinha? Como é que ele perdeu o chamado dele? Por causa de uma mulher com quem ele se afeiçoou. Qual o nome da danada? Os filisteus não conseguiram matar Sansão. Uma mulher sozinha acabou com Sansão. Porque a cabeça de Sansão... Estava na Dalila. Você está entendendo? Se vai para a luta, vai para a luta. Vai para a luta. Vai para a batalha. Ah, mas é que eu fico pensando, é porque eu fico lembrando, é porque, é porque deu um voto para a tua mulher, filho. não vai para a luta, não, tu vai morrer, não vai nem ficar com ela tu pelo menos vai lá, fica com ela, curte lá, depois tu volta. Se tu não voltar, se tu não tiver com um sangue nos olhos para poder vencer, fica tua mulher, que se tu vier, tu morre. Tua mulher vai ficar viúva. É por isso que aqueles homens de Davi tinham sangue nos olhos. Os caras tinham uma coragem tremenda e os caras não perdiam a batalha, porque saía para vencer eles não saía para voltar para casa. Voltava para casa porque vencia. Por exemplo, por exemplo, por exemplo, quer ver? Eu vi um um dia no Google... Não, foi no livro que eu li, irmão. Sei lá, não sei mais nem onde foi que eu vi isso. Sinceramente, depois dos 56, que eu já passei... Quem já passou dos 56, hein? Pode provar que é verdade. Quase meia-noite. Então, meu irmão, nessas horas, a gente não lembra de mais nada. Então, se eu lembrasse, eu falaria com você. Eu não me lembro. Mas eu vi essa história. Que na Segunda Guerra, por exemplo, a, os, 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 os inimigos lá da rainha entraram numa ilha, na, lá na Inglaterra, e aí deslocaram um batalhão para lá. E chegou lá, eles foram no navio. E quando chegou lá, o comandante mandou descer e tirar tudo do navio. E virou assim: você é soldado, tem mulher? Sim, senhor. Quer ver sua mulher, beijar ela, abraçar ela? Sim, senhor. E tu, tem namorado? Sim, senhor. Quer quer casar? E tu? Tu tem mãe, quer ver tua mãe? Sim, senhor. E tu? Tu quer ter futuro, quer estudar, quer fazer o quê? Ah, eu quero isso. Sim, senhor. Pois é. Então, se vocês quiserem, só tem um jeito de vocês voltar a ver sua mãe, ver suas namoradas, fazer tua faculdade, voltar de volta para tua vida. Taca fogo no navio. Queimou o navio, irmão. Só tem um jeito de voltar vencer o inimigo e tomar o navio deles. Se a gente não tomar o navio deles, vão morrer aqui na ilha. Que ainda que a gente vença, se a gente não vencer, não tem como ir embora. Porque era perigoso o navio ficar lá e, quando o negócio ficasse difícil, alguém falasse: assim, é melhor a gente ir embora. Por que, que Deus proibiu o povo de Israel? de falar alguma coisa quando estava rodeando as muralhas de Jericó. Por que, que Deus proibiu de falar? Por causa desse versículo aqui, ó. versículo 8. Pula lá, Anilton. Lá no Deuteronômio 20, versículo 8, que eu quero terminar aqui. Deuteronômio. Eu tenho aqui, Daniel não sei eu nem ir lá, não. Versículo 8 diz assim. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual é o homem medroso e de coração tímido? O que que é essa pessoa medrosa e esse cara tímido fazer? Torne a sua casa. Por, para que o coração de seus irmãos se não derreta como seu coração. Uau! Deixa eu pegar aqui, eu estava olhando esse negócio aqui hoje, eu fiquei meio cafinfado, como dizia minha mãe. E com essa palavra aqui, eu fui verificar um pouquinho mais acerca dessa palavra tímido, porque essa palavra ela remete também a medo. Mas, como ele está falando de medroso e de tímido, então tem alguma coisa a mais acerca dessa palavra. Então eu fui pegar. O que diz de fato uma das palavras traduzidas por isso aí é o cara assim: leve, mole, frouxo. Assim, aquele negócio assim. Não, não posso falar isso. É, é delicado, isso essas coisas assim, e o pior de todas as outras, pessimista, irmão, você tem alguém pessimista perto de você? Está explicado porque você não vence, Caleb, ele mandou todos os pessimistas de Israel calar a boca, Por que Deus mandou Josué mandar todo mundo ficar calado ao rodear Jericó? Porque os pessimistas iriam falar alguma coisa. Isso não vai dar certo. Não tem jeito. Para quê, rapaz? Sete voltas, Casaria quente. Gritar para cair muro. Um dia que já se viu, cara. Isso não vai acontecer. Você não vê os pessimistas e diz assim para você: O que, que você vai caçar na igreja uma hora dessa? Feriado, cara. Olha, você está dormindo, irmão. Você é besta. Você é louco, cara. Não adianta isso, não. Você já foi? quantas sexta-feira? Ah, desde o início do ano eu já fui. É, pois é, na... o que, é que mudou? Oh, você vê, o pessimista diz assim, eu, por exemplo, não fui nenhum dia e minha vida está boa. Tá, espera, irmão, quando o cano virar para ele. Espera. Leia o Salmo 73 depois que você vai ver. Porque o, o importante é o fim. Porque quem construiu na areia, e você não precisa de dinamite para explodir a areia. Né? Quem construiu na areia, quando veio a chuva, veio o vento, né? derrubou tudo. Mas quem construiu na rocha, veio a mesma coisa que veio sobre a areia, mas caiu. Diga assim, é difícil, mas eu vou construir na rocha, porque não vai cair. É coisa que vai permanecer para a eternidade. Como dizia um vovô, que ele estava plantando um abacate. Alguém tem pé de abacate na sua casa aí? Ninguém tem? Plante. Se você tem casa, plante um pé de abacate. Quem quem mora em apartamento não tem como fazer. Seu abacate vai levar de cinco a sete anos para dar os primeiros frutos. Agora, se você quiser um desafio maior, plante uma tâmara. A tâmara são 70 anos. 70. 70 anos para ela dar fruto. Plante a tâmara. Esse vovô estava plantando um abacate, ele já era um senhor já de idade. E passou um rapaz, acho que foi no tempo do pastor Harris, quando ele era guri, E disse assim, vovô, o que o senhor está plantando? Ele falou assim, um abacate, meu filho. Para que vovô, o senhor não vai comer desse abacate? Quando esse abacate estiver dando, o senhor já morreu. Aí o vovô virou para ele e falou assim, mas eu tenho meus filhos. Eu tenho os meus netos, eu tenho os meus amigos que são mais jovens. E tem preguiçoso igual você, que poderá comer do meu abacate. Então saiba que o que Deus tem para fazer na sua vida é para ficar aí para o preguiçoso desfrutar, que foi você que conseguiu, que foi você que realizou, foi você que fez quando você estava vivo, porque você ainda estará dando frutos para a glória de Deus. Então, não seja pessimista. Vai dar certo, vou conseguir, Deus é comigo. Tem como não? Tem, Deus vai dar. Não, não, não ué, você é bobo, rapaz, não, até agora ninguém consegue, seria o primeiro. Nunca ouvi isso, vai haver um aqui em Cuiabá, vai ter. Não seja pessimista, irmão, não deixe o pessimista tirar de você a fé que faz você vencer. Não seja medroso, porque se você ficar assim, ah, pastor, não adianta não. Tem jeito não, é complicado, é difícil, não dá. Ai, eu sou pequeno, eu sou pobre, eu sou fraco. Não, você é, é simplesmente, você só é. O que mesmo? O que mesmo? O que mesmo? Você não é tímido. Você não é medroso. Você só é o que é mesmo? Qual foi a palavrinha que eu falei aqui de Jimmy, do aqui? Qual foi a palavrinha que eu falei? Se você diz isso, você é um pessimista. Eu luto, mas não adianta. Eu levanto cedo, eu durmo tarde, eu vou no culto, eu leio a Bíblia, eu oro, mas não adianta. Você é um pessimista. Então não faça nada para depois, você não estar alegando o que você fez. Porque tudo que a gente faz para Deus, a gente crendo que a gente vai receber, a gente recebe, porque na terra que Deus a gente planta, na terra de Deus a gente planta sementes sadias, a terra é boa e produz o fruto.